0: Всем привет! Меня зовут Таня Лобанова, и это по-прежнему подкаст про монетизацию творчества и заработок в искусстве ArtCoin. В нашем телеграм-канале я проводила опрос, и вы отметили, что нам просто необходим выпуск про авторское право и другие юридические вопросы. Вы просили, мы сделали, и сегодня со мной юрист, специалист по авторскому праву, основатель консалтинговой компании Lumiers Юлия Сычева. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, что сейчас авторское право как будто бы на слуху, и я часто стала слышать это словосочетание от всяких творческих людей, но мне кажется, что не все понимают, что к нему относятся. Давайте в нем немножечко опишем круг задач. Давайте попробуем описать круг задач. В общем, к авторскому праву
1: относится все, что связано с творчеством человека. Соответственно, это любые произведения, которые мы создаем. Это сценарии, это картины, это кинофильмы, это контент, который делается для блогов очень часто. То есть, может быть, и короткие формы контента. Это, естественно, литературное произведение, самая классическая форма, которая существует. И, в общем, даже некие устные произведения если они существуют в объективной форме, они тоже могут охраняться авторским правом. Про я, кстати, не знала. Ну, если они записаны, то вот они приобретают эту форму, которая
0: позволяет придать им охраноспособность, как это называется на юридическом языке. Я думаю, что мы все уже понимаем, что нельзя взять любую картинку из интернета, да, условно говоря, использовать ее как-то, как тебе хочется, потому что она охраняется авторским правом. Но при этом есть такое понятие, как свободное использование. Что имеется в виду и где эти границы этого использования? Ну, смотрите, картинки из интернета это,
1: конечно, просто так брать действительно не нужно Это чревато и могут быть какие-то претензии Иногда очень большие претензии, большие проблемы Свободное использование действительно тоже существует Есть несколько видов свободного использования Во-первых, свободное использование – это тогда, когда автор разрешает свободно использовать свое произведение Это его право, он может это разрешить Но об этом нужно где-то узнать Соответственно, узнать об этом можно, если вы, допустим, берете картинку на каком-нибудь стойке, то там должна быть отметка, должно быть пользовательское соглашение, что лицензия открытая, и как именно разрешается использовать произведение. То есть, на самом деле, он не обязательно говорит, что вы можете использовать его как угодно. Он может определить какие-то способы использования, и вы должны об этом узнать и использовать только этими способами. Это получается свободно и бесплатно. Плюс есть разрешенные законом способы использовать произведение, охраняющиеся произведение. Мы сейчас не говорим об общественным достоянием, это, например, цитирование в целях и в объеме оправданном, собственно говоря, целью этого цитирования. То есть это для научных работ, для просветительской деятельности и так далее. Цитирование вообще достаточно сложная тема, это трудно обычно понять так при первом взгляде, но нужно всегда понимать, что если у вас стоит какая-то цель коммерческого использования, любая цель коммерческого использования, даже если она очень благородная, даже если она не прямая, это не вырисовывается прямо из вашего использования, но тем не менее где-то там на заднем фоне имеет место быть, то тогда это уже не будет как бы оправданным цитированием и не будет свободным использованием, и все же нужно получить разрешение. Вообще, общие рекомендации
0: разрешения получать всегда. Такой вопрос. Мы, например, сейчас с вами пишем интервью, я, соответственно, его потом опубликую в общий доступ. Я на нем не зарабатываю, все, кто будут слушать его, будут слушать бесплатно, платить за него будет не надо. Можно ли это отнести к свободному использованию? Или все же мне нужно ваше официальное разрешение, что я использую это интервью?
1: Во-первых, я уже, считайте, дала вам свое разрешение, потому что я в нем участвую. Это называется в юриспруденции конклюдентные действия. То есть, как бы я дала свое согласие. Во-вторых, мы сейчас с вами, конкретно я, не создаю никакого объекта авторского права, потому что мое интервью – это не творческий процесс. То есть, я рассказываю вам, действительно, с профессиональной точки зрения, ну, достаточно общеизвестные сведения, которые люди могут почерпнуть и из других источников. И, собственно, ну да, конечно, я придаю какую-то свою форму своему высказыванию, но на самом деле не настолько
0: оригинально чтобы это становилось творчеством. Спросила, почему? Потому что довольно часто встречаю как раз темы и вопросы на тему того, что делать с интервью. То есть они охраняются этим авторским
1: правом или нет? Это зависит от того, какое интервью. Иногда да. Они могут охраняться авторским правом, это тоже один из объектов. И на самом деле и здесь охраняется авторским правом не только то, что вам говорит интервьюируемый, но и ваши вопросы, и ваша композиция этого интервью. Это зависит от его сложности и так далее. И по большей части, да, интервью
0: охраняют авторским правом, и таким вот являются своего рода произведением. А на что авторское право не распространяется? Вот, например, я немножечко разбираюсь с теми кино и знаю, что идеи у нас не охраняются авторским правом, это вечная боль начинающих сценаристов, они всегда боятся, что у них украдут идею, потому что она не охраняется авторским правом, и нужно что-то более серьезное, расписанное, синопсис или сценарий охраняется уже авторским правом. Какие еще такие примеры
1: есть? Действительно, идеи не охраняются авторским правом, не охраняются авторским правом сюжета, не охраняются авторским правом концепции, авторское право охраняет форму художественного произведения, а не его содержание как таковое. Потому что, как известно, в мире вообще существует всего семь сюжетов, и насчет идей тоже иногда нам кажется, что у нас есть идея, она очень оригинальная, она своя, и вообще это что-то такое, что нужно непременно охранять и на чем нужно заработать. Но на самом деле это не всегда так. То есть если мы, допустим, сейчас скажем, что «А давайте снимем комедию, где будут играть какие-нибудь знаменитости, действия будут происходить, на космодроме, нам может предъявить претензию создать ли, например, людей в черном Потому что, в общем, эту идею уже mm -hmm. кто-то когда-то реализовал. На самом деле, это происходит практически со всеми идеями. То есть, идеи по-настоящему оригинальных, без дальнейшей детализации, без, вот как вы сказали, расписывания чего-то более подробного, без раскрытия характеров и придания формы, ну, охраняемых практически не бывает. Они все являются более-менее повторением уже сказанного. Мы живем в такую постмодернистскую эпоху, когда, в принципе, трудно создать что-то прямо абсолютно с нуля.
0: То есть, условно говоря, развивая вашу идею, если мы скажем, что это на космодроме в России и что туда попадают врачи, которым надо лететь в космос, чтобы спасать космонавтов, это уже более конкретная идея, которая будет защищаться, да? И мы знаем этот фильм.
1: Нет, она по-прежнему не будет защищаться. Да, мы знаем этот фильм, но это уже чуть больше детализации. но на самом деле нет. Мы все же возвращаемся к тому, что охраняется форма, а форма — это когда вы уже обрекаете свою идею в какие-то слова, как вы расставляете эти слова, то есть когда получается от этого некий не только смысловой, но и художественный эффект, вот с этого момента начинается охрана. Вообще начинается
0: авторское право, начинается творчество. Все остальное это относится к нашей как бы мыслительной деятельности. То есть синопсис уже охраняется, и тут уже не надо бояться сценаристов, что его украдут. Как
1: правило, синопсис охраняется, да. Не все синопсисы тоже могут охраняться, потому что, ну, как бы это не такой однозначный мир. Здесь очень много субъективного. Но, как правило, по большей части
0: синопсисы охраняются. Совершенно верно. Что можно сделать автору, если он все равно все-таки переживает? Неважно, это сценарист и его синопсис, который он может кому-то показать, или там музыкант, который что-то написал, какой-то трек, например, да. Как он может себя дополнительно защитить, есть ли какие-то возможности его действий для защиты своих авторских прав?
1: Вы знаете, да, правильный вопрос для защиты авторских прав. То есть, если все же мы говорим о чем-то, что охраняется авторским правом, то, конечно, действия есть. На самом деле, авторское право возникает в силу его создания, как, в принципе, все, что связано с нами. То есть мы все свои права, как личности, получаем в силу нашего рождения. Вот произведение получает свои права как произведение тоже в силу своего рождения, в силу акта творчества. На самом деле, никаких дополнительных регистраций для этого не нужно, ничего не нужно делать. Но, конечно, как-то фиксировать свое авторство необходимо. На самом деле, самый простой способ – это просто писать свое имя, дату, помечать на этом экземпляре, желательно, на каждой странице, Используются иногда нотариальные способы, чтобы еще как-то усилить это. Можно депонировать права, есть такая история, то есть обращаться в специальную организацию, представлять туда в каком-то виде свой сценарий, синопсис, его оценят эксперты, и это такой аналог как бы регистрации, но она не имеет полной юридической силы, но, в принципе, будет учитываться в случае спора. Можно отправлять письмо самому себе, это такой известный способ, когда отправляется письмо в запечатанном конверте, одновременно с отправкой студии, хранить и потом его можно распечатать. Желательно сохранять все наработки, чтобы можно было как-то связать ваше подправленное, показанное кому-то произведение с вами, с вашей процессом. личностью, с ага. процессом работы, да. Может это иметь какие-то биографические черты. То есть, в принципе, всякая информация, полная информация произведения, она, естественно, будет способствовать тому, чтобы защищать это произведение. Но это, если мы говорим о
0: произведении, если мы говорим об идее, то ничего не поможет. Это понятно. Собственно, я так понимаю, после вашего ответа, что, видимо, по этой же причине художники сейчас очень часто снимают видео или фото процесса рисования картины, да, это тоже как доказательство, что картина именно моя.
1: Да, это абсолютно, художники это используют именно для этого, это тоже доказательство того, что действительно это их картина, потому что картины часто копируются, дублируются и так далее, ну и в принципе, наверное, имеет еще какие-то рабочие цели для художника, но в качестве доказательства тоже хороший способ,
0: Да. Раз мы говорим, что авторское право появляется само по себе, то зачем тогда люди делают сертификаты специальные, товарные знаки регистрируют и так далее? Это чтобы доказать подлинность произведения, получается?
1: Нет, это никак не
0: связано с произведениями. Давайте разделим. Товарные знаки – это совершенно другое.
1: Товарные знаки вообще созданы для того, чтобы маркировать ваши товары и услуги в мире оборота вещей, скажем так, в прагматическом мире, где, например, вы можете в качестве товарного знака зарегистрировать слово молоко, не для молока, потому что иначе тогда мы лишимся права употреблять это общеупотребимое, на самом деле, слово в отношении того самого. Но, например, для ваты, пожалуйста, можно зарегистрировать, если оно свободно. То есть вот будет такая вата под маркой молоко. То есть это создано для того, чтобы идентифицировать товар или идентифицировать услугу, чтобы другие люди, потребители, условно, могли отличать одну марку от другой. Товарные знаки вообще никак не связаны с творчеством. То есть эти слова или логотипы, ну, иногда они могут быть выполнены очень красиво, и оригинально, и, например, даже стать одновременно объектом авторского права, если кто-то вложил туда свою художественную мысль. Но в целом это не обязательно, то есть это совершенно обычные слова и их сочетания, и поэтому они регистрируются, потому что нет никакого другого способа их защитить. И, собственно говоря, есть реестр, в котором ведутся товарные знаки, они привязываются к определенным категориям товара, и там все зависит от приоритета того, кто первым подал этот товарный знак, кто первым получил регистрацию тот, собственно говоря и может его использовать это есть очень упростить
0: а вот сертификаты у меня например есть картина художника современного и на обратно ее стороне есть сертификат у этой картины я так понимаю это доказательство подлинности видимо да, что это картина да. этого художника и так далее
1: но смотрите свидетельство в отношении товарных знаков это называется свидетельство mm -hmm. их выдает патентное ведомство это делается не для того чтобы доказать подлинность а для того чтобы доказать факт регистрации то есть именно начало и объем охраны этого товарного знака есть мы говорим о товарных знаках. Если мы говорим о картинах, то действительно сертификаты выдаются как сертификат подлинности, потому что, собственно, в художественном мире есть очень большая проблема подделок. Как известно, копируют очень известные работы, как известно, большие аукционные дома, вполне уважаемые, с хорошей репутацией, иногда эти работы продают, потому что это очень серый рынок, там много таких лакун, много неясностей, и происхождение не всегда возможно доказать. Поэтому, естественно, те арт которые работают сейчас, они прилагают максимум усилий для того, чтобы дать вам сертификат подлинности и для того, чтобы вы были уверены, что вы не просто так заплатили свои деньги, дальше могли коммерциализировать приобретенную вами картину. Uh -huh. Можно ли передать авторство или авторское право кому-то другому? Это возможно? Смотрите, авторство передать невозможно. Это неотъемлемая часть личности, так же, как ваше имя. Собственно говоря, это вот вы. И себя передать, как бы верить в свое сердце и душу, там мы можем как-то фигурально, но в целом все-таки именно фигурально, а не в буквальном смысле слова. Примерно то же самое с авторством. Его нельзя передать. Передать авторское право в том смысле, в котором авторское право, собственно говоря, состоит из разных способов использования произведения его конечно можно передать его можно даже есть такой специальный юридический термин отчудить осуществить отчуждение полностью отдать но мы говорим только об имущественной ага, части да. авторского права то есть вот вы разрешаете кому-то отныне на вечно навсегда использовать любыми способами свое авторское право но ваше имя и авторство остается при этом при вас
0: мы уже поднимали тему бесплатных фотобанков, бывает еще музыка, видео, стоки бывают. Если я беру какой-то бесплатный, официально там написано, что можно использовать, и я соблюдаю все условия, надо ли мне как-то еще это отдельно оформлять, уведомлять, я не знаю, или в своем произведении, куда я взяла этот кусочек, как-то описывать, что вот это использовано там-то, так-то и так-то, или не нужно?
1: У каждого сервиса есть пользовательское соглашение. Там нужно внимательно прочитать, что написано. Mm -hmm. По этому поводу там написано, как вы можете это использовать куда вы можете включать. И если вы осуществляете вот это использование в пределах, то есть вы правильно прочитали, не превышаете эти пределы, то дополнительно вам ничего делать не нужно, но, конечно же, авторство всегда нужно указывать, если только опять же, не указано, что его можно использовать анонимно, или автор не оставил специальных распоряжений, что он не хочет, чтобы его имя было указано, то есть это его воля тогда. Во всех других случаях авторство, конечно, нужно указывать. И вполне возможно, нужно указывать и сервис, с которого вы это взяли, но это, опять же, зависит от соглашения с этим сервисом. Что
0: будет с авторским правом готовой работы, где использованы вот эти вот кусочки?
1: Это называется производное произведение. В принципе, от кино, про которое мы с вами уже говорили, это тоже, как правило, производное произведение от сценария. А сценарий, иногда производное произведение от литературной основы, от романа или повести, которые экранизируются. И, соответственно, кусочков может быть очень разные. Это может быть и музыка, и литература, и какие-то графические изображения, картины, все что угодно. То есть это может быть сложное произведение. Произведение, которое у вас получилось, это ваше произведение. Ну, ваше или коллектива авторов, которые над ним работали. Или правообладатели. Это может быть, например, большая студия, которая это сделала. Но, тем не менее, на это произведение возникает новое авторское право, вне зависимости от того, что в него включено. Но, тем не менее, если вот эти кусочки, которые вы туда включили, они охраняются, у них есть срок охраны, есть условия охраны, это такое, так называемое обременение. И вы не можете использовать это без разрешения авторов этих кусочков, если вы не взяли это с какого-то стока, а взяли это, например, у людей, которые на определенных условиях
0: отдали вам такое право. Либо, если эти люди не подписали в договоре, что они разрешают вам это использовать.
1: Ну да, если они написали в договоре, то тогда уже они разрешили, собственно,
0: получили за это оплату и правильным образом оформили передачу прав. Каждый год, 1 января, многие произведения искусства переходят в общественное достояние. И, насколько я понимаю, это означает, что каждый желающий теперь может их использовать бесплатно, никуда не отчисляя правообладателям финансов, их средств и так далее. Вот с этой точки зрения, что будет с новыми произведениями, которые создаются с использованием этих историй и с авторским правом на них? В
1: принципе, все будет то же самое, что я вам только что рассказала, потому что действительно есть такое понятие, как общественное достояние. У авторского права есть срок охраны. Когда этот срок охраны истекает, ну, это, как правило, 70 лет в России, если мы говорим после смерти автора, иногда он может немножко увеличиваться в зависимости от биографии конкретного человека. Но ну, нет смысла сейчас на таких деталях останавливаться, но, тем не менее, в среднем это 70 лет после смерти автора. Если этот срок заканчивается, произведение переходит в общественное достояние, действительно означает, что его можно брать... И и не спрашивать больше разрешения какого-то специального, не платить за это, не оговаривать способы использования. Произведение, которое создается всегда на новое произведение, возникает новое авторское право. То, что в него вложено, ну то есть если вы вложили в него очень большой процент произведений, которые находятся в общественном достоянии, вы должны понимать, что, соответственно, вот ваше произведение будет охраняться, но вот те кусочки, которые вы туда интегрировали, по-прежнему не будут охраняться. И если вы думаете, что как бы покрыв это своим произведением вы, в общем, как бы завладели неким авторским правом на вот это предыдущее. Нет, конечно, так это не будет. И, собственно, если вы заинтересованы, надо, значит, как-то перерабатывать, то есть использовать это, может быть, как вдохновение, а не как прямую цитату или составную часть.
0: Я знаю, что за рубежом большая практика с использованием такого общественного достояния, они всегда стараются переосмыслять в других жанрах, если мы говорим про кино, совсем другие концепции. То есть они, например, могут взять, ну, у них комиксы очень популярные, да, персонажи комикса, например, который стал общественным достоянием, и вообще что-то совершенно другое с ним начинать я так понимаю, что это как раз вот для этой цели, да?
1: Да, это для этой цели. Конкретно, допустим, в этой ситуации будет, что есть, допустим, одна компания или там одна студия, которая переосмыслила это одним образом, но она не может запретить другой студии переосмыслить это другим образом. То есть может появиться масса вариантов, основанных на, допустим, одном и том же персонаже или какой-то локации в сюжете.
0: Я так думаю, что у нас всех сейчас ждет история про Микки Мауса, потому что он вот с этого января стал общественным достоянием.
1: Ну, не он, а только его первоначальный. Специальное изображение, да, это «Пароходик Вилли», был самый первый мультик «Стимболт Вилли», который нарисовал сам, собственно, Уолт Дисней, и именно этот Микки Маус перешел в общественное достояние, а Микки Маус и последующие вариации уже перерисованы, они по-прежнему охраняются
0: авторские правом. Получается, каждый новый комикс, или в нашем случае, ну, у нас вообще тоже сейчас есть комиксы, да, какие-то изображения художников иллюстрации. Каждое следующее это новое опять авторское право, новый срок вообще все по-новой. Даже если это один и тот же герой, я не знаю. Богатырь какой-нибудь наш русский, например.
1: Конечно. Потом, понимаете, вот если, допустим, русский
0: богатырь и
1: есть 10 человек. Им может быть предложено создать свой образ этого русского богатыря. Все 10 человек выполнят его по-разному. И у каждого возникнет авторское право. На это потому, что, собственно, в этом и прелесть творчества, и прелесть вообще жизни человека, что мы не повторяем
0: друг друга, и наше творчество не повторяет друг друга. Вопрос, который сейчас очень многих волнует, это нейросети, конечно же. И что происходит с авторским правом там? Очень много областей сейчас задействовано. Недавно я знаю, что писательница получила премию за свой роман и сообщила, что часть романа написана с помощью нейросети. И как бы все на это нормально отреагировали. Не было возмущений на тему авторского права, премии и всего остального. Такое ощущение, что мир как бы к этому уже готов, к этому использованию. Но вот если идти с точки зрения юридической, что с авторскими правами? Допустим, хорошо, здесь все-таки часть романа. А если, допустим, я с помощью нейросети нарисовала какие-нибудь картинки, или сейчас еще нейросети видео могут делать, вот что там с авторским правом будет? Ответы на эти вопросы
1: сейчас ищет весь мир. <laughs> то есть не то, чтобы я могла вам сейчас ответить так однозначно, но я давайте обрисую вам общую конву. С писательницей, конечно, вышел большой конфуз у уважаемого жюри японской премии. И там, в общем, возникают два вопроса. Ее, конечно, можно было бы наказать, но это зависит от того, какие были условия у этого конкурса. То есть можно или нельзя было
0: использовать сеть и так далее. Извините, перебью, мне кажется, что сейчас пока не готовы все организаторы, мне кажется, у всех просто этот вопрос вообще не прописан.
1: Вот. А пора прописывать. Вот. Это как раз именно к этому. То есть, на самом деле, нейросети используются уже очень активно. Они используются для даббинга, для написания литературных материалов, для, как вы правильно заметите, создания картинок, видео, каких-то музыки, стайл-гайдов, даже для генерации изображений и голосов. И, в общем, для спецэффектов в том же кино и в любом другом видеоконтенте то есть мы как бы видим, что это уже очень активно используется и на самом деле пришла пора об этом задумываться и действительно большие компании, мейджеры так называемые, они конечно же об этом давно задумываются, они разрабатывают политики, адаптируют свои договоры, но кому принадлежит и в каком проценте авторское право, поскольку нет регулирования, обычно это определяется государственным регулированием, то есть вот законодательные органы разных стран выпускают закон, то есть они это обсуждают и появляется регулирование, то есть появляется некое общее принятая точка зрения, как возникает авторское право, как оно охраняется и так далее. Сейчас практически нигде в мире такого регулирования нет. Оно активно разрабатывается на уровне Евросоюза, в Штатах тоже достаточно. Много появляется разных законодательных инициатив на этот счет, но пока нету никакого статус-кво, ни общемирового, ни на уровне отдельных государств. И тогда приходится прибегать к неким общим толкованиям. И, например, тоже играет очень важную роль правила самих этих нейросетей. То есть если вы смотрите и нейросеть, например, говорит, что авторское право принадлежит этой сети, авторское право не принадлежит сети, оно принадлежит вам, но при этом оно принадлежит и всему миру. То есть вы не можете запрещать, вы можете использовать результат, но не можете запрещать использовать другим. И это очень важно, потому что на самом деле существенная часть другого произведения может быть создана нейросетью. И авторское право на нее может быть вот так вот урегулировано, что, например, оно принадлежит всем. А вы, например, это включили в кино. И вот насколько вы готовы к тому, чтобы очень важная составляющая часть вашего дорогостоящего фильма, на который затрачены миллионы, на производство, на раскрутку, на маркетинговые материалы, потом совершенно свободно использовалась другими, и люди могли создавать производные произведения. То есть это очень важный момент, который надо регулировать уже сейчас, иначе, в общем, это приведет к большим коммерческим рискам.
0: Я знаю, что в России есть некоторые компании, кинокомпании, не все, насколько я знаю, вышли уже на эту территорию, которые активно используют нейросеть при создании постеров, в общем, промо всяких материалов. То есть то, что не касается конкретного произведения, не страшно, да, что были проблемы, но вокруг. Также я читала про то, что вот один сериал, который сейчас снимается, мы не видели пока результаты, не знаю, как это получится, они разрабатывали концепты костюмов и художественных локаций с помощью нейросетей. Ну, то есть именно концепты, а создавали потом все равно люди. Таким образом, получается, я подозреваю, это как раз сделано для того, чтобы авторские права сохранить. Да, то есть это комбинация человеческого
1: труда и труда нейросети. И, конечно, так делать можно, но это все равно нуждается в неком алгоритме. Для того, чтобы избежать рисков, нужно понимать, какие нейросети использовались, в каком объеме и как. И нужно предусматривать очень четко на всех этапах производства, что можно, а что нельзя, заключая договоры со всеми участниками. Потому что, ну, вот представьте себе сценарист, тоже не спросив, как японский писательница, использовал нейросети. Вы даже об этом не подозреваете. А вот чтобы подозревать, нужно с ним заключить соответствующий договор, в котором нужно, как бы, чтобы он понимал меру своей ответственности за то,
0: что он делает. Ну, то есть, как сейчас у нас прописывается в договорах, что этот автор обязуется, что это произведение написано им, и третьи лица не будут претендовать. Вот также, видимо, надо сделать строчку про нейросеть.
1: Ну, да. Я бы, конечно, сказала, что более развернутый, чем строчку, да. да, потому что сейчас это сложно, да, достаточно и ну, требует некого аудита внутреннего в работе компании, если вообще используется это активно. Но да, ход мыслей
0: правильный. А как мы можем проверить? Ну, то есть алгоритм действий. Я понимаю, что если третьи лица принимали участие в написании сценария, допустим, неважно, книги, да, все что угодно, они, скорее всего, придут и скажут, мы вот тут работали, мы хотим авторского права, денег и каких-то еще плюшек. Но нейросеть же не придет. Как мы будем проверять?
1: Во-первых, кстати, прийти может и нейросеть. Потому что нейросеть, она же ведь не то, чтобы сама по себе родилась где-то в онлайне и не ведает родствования, она прекрасно кому-то принадлежит. То есть это такая же история, как правило, бизнес-история, кроме рвений и технического прогресса, да. Компании, конечно, делают это не случайно, с прицелом на будущее для того, чтобы использовать эти технологии. Поэтому может прийти нейросеть. Тут есть масса вариантов, как может развиваться сценарий. А вот если я, как заказчик, я могу как-то проверить это? Проверить это можно, во-первых, мануально, то есть просто обязав своих подрядчиков раскрывать свои источники и как-то координируя взаимодействие с ними по поводу использования нейросетей. Это такой самый очевидный способ. И, конечно, они должны нести какую-то ответственность, если вдруг что-то пойдет не так. Потому что, кроме того, что вопросов авторского права, есть и масса других вопросов с нейросетями о том, что, например, она может заимствовать чье-то авторское право. Она может научиться на каком-то охраняемом произведении и, например, случайно включить его в состав того, что она сделала. И тогда много кто придет, на самом деле. И главное, что виноваты это будете только вы, никак не нейросеть, потому что она действительно не виновата. И это на самом деле большой вопрос. Ну и сейчас уже, конечно, разрабатываются различные инструменты, в Соединенных Штатах они уже используются, не знаю, как Европа России, возможно, тоже, которые позволяют обнаружить искусственный интеллект в работе и более-менее его идентифицировать. Я думаю, что это направление тоже будет развиваться, потому что понятно, что люди будут использовать нейросеть, это ускоряет работу, это в чем-то ее совершенствуются С некоторыми задачами нейросети справляются
0: лучше человека. Знаю еще, что современные художники часто свои работы дорабатывают с помощью нейросетей. То есть концепты изначально их, идеи их, а нейросети помогают им воплотить. И вот тут у меня вопрос, потому что, учитывая, что идеи у нас не, и концепты не облагаются авторским правом, получается, что тогда такие работы не будут облагаться авторским правом?
1: Ну, вполне возможно, что действительно и так. Это, конечно, очень сильно зависит от того, каким образом Образом художник взаимодействует с нейросетью, насколько он ее направляет и какие творческие усилия он прикладывает для того, чтобы получить вот именно тот результат, который он задуман, это очень сложный вопрос. И в случае какого-то спора, претензий или вообще сомнений нужно будет анализировать весь процесс создания, весь процесс творчества и экспертно оценивать, на самом деле, есть ли творческий
0: вклад со стороны художника в это или его нет. Есть уже сейчас специалисты юридические стороны в этих вопросах? Один из них перед вами. То есть, условно говоря, такие сейчас уже начались претензии судебной истории, что-то еще в нашей да. стране?
1: Конечно. Вообще и в нашей стране, и по всему миру начались уже судебные претензии, различные споры, они связаны и с нарушениями авторских прав, и с охранспособностью, и с дефамацией, когда нейросети оскорбляют, например, и приписывают некие несуществующие события существующим людям. То есть, было уже несколько таких случаев, когда в отношении конкретного человека почему-то нейросети выдавала очень правдоподобную информацию, которая на самом деле оказывалась полной ложью и достаточно дискредитирующего характера, наносящей репутационный ущерб человеку. Есть много таких случаев. На самом деле уже что-то есть и в России. Это тоже начинается и, безусловно, будет нарастать, потому что Россия развивается так же, как и все мировое сообщество. Те же самые вопросы стоят, и люди точно так же заинтересованы в защите своих прав. Нет никаких сомнений, что это будет развиваться и дальше. Да, юристы, которые специализированы в интеллектуальной собственности, в авторском праве уже сейчас начинают этим очень плотно заниматься. Но законодательных каких-то историй пока у нас нет. Законодательных историй у нас пока нет, но я не сомневаюсь, что в ближайшем будущем они будут. Просто для того, чтобы создать какие-то законодательные истории, такое вот регулирование, в России вообще есть тенденция к очень детальному и такому достаточно жесткому регулированию в любой области, особенно в области информации. Нужно обобщить опыт, безусловно, и нужно как бы покрыть этим законодательством очень много деталей. А эти детали находятся в процессе развития. То есть мы сейчас присутствуем при некотором изменении вообще авторского права и картины мира, которые еще рано обобщает законодательство. Законодательство это всегда обобщение опыта человека. Оно не бывает раньше, чем что-то произошло. Поэтому да, через какое-то время, я
0: думаю, мы что-то увидим. А что бы вы посоветовали творцам любых направлений художники, писатели, режиссеры, сценаристы кто-то еще, если они как раз планируют в своем творчестве как-либо использовать нейросети? Видимо, наверное, сходить проконсультироваться у юриста, я так подозреваю. Конечно,
1: это вообще никогда не лишнее. Я, в принципе, советую творцам не быть только творцами, потому что есть некая прагматическая сторона жизни, которая на самом деле интересует творцов могу сказать, по опыту. И не стоит ее игнорировать и на этапе создания произведения. Это правда. Но, кроме всего прочего, можно, конечно, попробовать и самостоятельно разобраться. То есть, если они используют нейросети, нейросети — это тоже сервисы своего рода, да, так, ну, упростим. У них есть пользовательские соглашения, опять же. Их нужно тоже внимательно читать. Да, занятие скучное и такое, требующее времени, но не бесполезное, потому что можно, по крайней мере, понять примерно, что будет с результатом, кому вообще он принадлежит, и избежать каких-то Ошибок на очень начальном этапе.
0: Давайте, наверное, подведем итог. Три важных совета, на ваш взгляд, дадим нашим слушателям. Они у нас все занимаются тем или иными творческими направлениями. Что им с точки зрения соблюдения авторских прав хорошо бы помнить?
1: Я думаю, что с точки зрения соблюдения авторских прав хорошо помнить, что, во-первых, надо всегда не забывать о своем авторстве и прилагать какие-то усилия для того, чтобы оставить его следы. Можно делать это без фанатизма, скажем так, но какие-то пассивные действия, как, например, писать свое имя, оставлять черновики, оставлять наработки и каким-то образом фиксировать процесс своего творчества, даже публиковать в соцсетях, рассказывать друзьям, то есть создавать какое-то информационное поле вокруг этого, это важно и помогает в процессе доказывания, если произошла какая-то неприятная ситуация и что-то украли. Во-вторых, очень важный совет, который я хотела бы дать вообще всем, в том числе творцам, уважать чужое авторское право, потому что есть такая извечная проблема, что когда человек что-то создает сам, своему праву он относится с большим трепетом и уважением, что в целом понятно. При этом почему-то ему кажется, что все то, что делали до него, оно как бы чуть меньше заслуживает трепета и уважения. Это не так. Не только из морально-этических соображений, но и из чисто практических, потому что, на самом деле, если вы берете что-то, что принадлежит кому-то другому, то вот этот кто-то другой может прийти с претензиями. Эти претензии могут быть самого разного характера. Это может быть и денежные претензии, это может быть остановка использования результата вашей работы, например. То есть, когда просто запрещают какое-то произведение, и все, ничего больше с ним нельзя сделать не только монетизировать, но и как-то да, просто любить его или леть Это тоже очень такая важная часть. Ну и третье, чтобы я посоветовала, я бы посоветовала всегда, в принципе, не игнорировать действительно прагматическую и юридическую часть вопроса, читать договоры. Очень важно читать договоры. Очень важно на этапе заключения договора понимать не только, что хотят от вас, но и что хотите вы, потому что это важно. Это сделка. Любая передача прав – это всегда сделка, и, в принципе, обе стороны вправе заявлять какие-то свои требования и пожелания. И очень важно, чтобы это оставалось не только в теории, там, где-то в мыслях в принципе, ложилось на бумагу в ясной форме, которую понимают обе страны и в состоянии это исполнять. Ну и также читать пользовательские соглашения — это тоже договоры. Договоры с платформами, с соцсетями, со стримингами платформами тоже очень важно, потому что, собственно говоря, это те правила, которые нужно соблюдать, и от их соблюдения
0: зависит успех. Вопрос, который сейчас во время вашего ответа у меня возник. Мы в современном мире потребляем очень много информации. Видим, слышим и так далее. И мне кажется, никто не застрахован от того, что мы можем использовать что-то, сами того не подозревая. Я не знаю, как это правильно назвать. Непроизвольное цитирование я бы это назвала. Mm -hmm. Как это называется юридически, я не знаю. Что делать в этом случае? То есть, если вдруг выясняется после, видимо, наверное, обнародования, это только может выясниться, потому что автор сам не подозревал, да, что он заимствовал что-то. Вот в этом случае что будет с авторским правом и что про это думает юриспруденция?
1: Вот знаете, я думаю, маловероятно, что такое может быть, потому Нет, что... я не имею в
0: виду прям целиком копию, но какой-то узнаваемый визуальный, может быть, образ или, не знаю, герой, если мы говорим про текст, да?
1: Да, но, смотрите, как мы уже говорили, охраняется форма. То есть для того, чтобы совершить нарушение, вам нужно, на самом деле, очень явно что-то процитировать. Не просто ассоциации и определенные реплики в искусстве — это распространенная вещь. Вы это можете найти, конечно же, в кино, на самом деле. То есть это мы видим во многих произведениях, когда явно какие-то сцены отсылают нас к другим произведениям, и автор сознательно создает некую аллю, Которую мы должны распознать, и которая создает нам атмосферу, настроение то есть это художественный прием, то же самое используется в литературе. До определенного времени, вообще в развитии литературы, использовались просто прямые цитаты то есть переписывались. но ну, это было так, где-то в 17 веке, наверное, до середины 18 века использовалось. Но тем не менее это было. И повторяющиеся сюжеты, отсылки, какие-то реплики, обыгрывания их это совершенно нормальная история, если только вы не берете какие-то какие-то охраняемые куски произведений действительно полностью детализированные характеры персонажей, например. То есть если я скопирую героя полностью, это охраняется? Да, конечно. Герои, персонажи произведения охраняются. Часть произведения, которая отделимая, она охраняется. То есть если вы скопируете, туда, но это будет вряд ли что-то бессознательное и вряд ли это да. художественное обыгрывание. Да, это скорее будет уже такое прямое использование.
0: То есть граница, получается, там проходит, где проходят, собственно, объекты авторского права. Таким образом, нам просто надо, видимо, не полениться и выяснить, какие именно части авторским правом охраняются.
1: Да, авторским правом охраняются многие части. Кстати, можно действительно дать творцам совет насчет крылатых выражений, так называемых, или, например, часто используемых цитат, которые вот мы привыкли, и нам кажется, что они такие общеизвестные. Но вот эти самые цитаты вполне могут, на самом деле, охраняться авторским правом. И всегда, когда используется какая-то такая вещь, будь то литература, сценарий, синопсис, или, например, в кино где где-то каким-то образом, всегда нужно проверять, не охраняется ли она. Названия произведения охраняются тоже не все, но по большей части, когда они обладают достаточной оригинальностью. Ну, например, чтобы вы понимали, о чем я говорю, есть, допустим, «мой додыр». Вот слово «мой додыр», которое, кажется, нам сейчас общепотребимым, мы даже можем в супермаркете обнаружить некий «мой додыр», которым будет ценник и так далее. Это на самом деле оригинальное слово, которое придумал Корней Иван Чуковский, составив его из трех слов. И до того, как он написал эту сказку, его не существовало. Поэтому, конечно, такое название будет охраняться. Спасибо вам большое. И вам спасибо.
0: Слушайте нас на музыки в Apple подкастах, Казбоксе и ВКонтакте. Напомню, что у нас есть бусти, на котором вы можете поддержать проект. Но туда надо заглянуть и просто так. Там в бесплатном доступе тоже очень много интересного. Спасибо вам за то, что отмечаете соцсети подкаста и рассказываете про него. За ваши комментарии и поддержку. Это правда, ему очень сильно помогает развиваться и попадать к новым слушателям. Чудесного вам дня. Берегите себя. Пока-пока.